0: 馬野正幸哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー馬野正幸ですもう12月に入りました、えー、前回の更新が11月の末だったんで12月の更新はこれが初めてということになりますが、残り1ヶ月弱、皆様は2023年いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか、えー。嬉しいメールをいただきましたのでご紹介いたします、えー。初めてメールいたします。毎週楽しく拝聴しております。4歳の長男がかれこれ、コテ歴3年です。あ、コテというんですね。小鉄というのはあのジャリンコ遅延出てくる猫のこと古いかな。小<笑>鉄歴三年、えー、ってことは一歳ぐらいから鉄道にはまったってことですね。えー、サンタさんに百八十五系のプラレールをお願いしていました。そんな彼のためにいろいろと調べたり乗ったりママ鉄している日々です。埼玉に住んでいるため首都圏の鉄道に関してはだいぶ詳しくなりました。2024年の目標は京都鉄道博物館に行くことですその時には息子と関西の鉄道もいろいろ乗りたい楽しみたいと思い日々「馬鉄」ポッドキャストにて勉強中ですこれからも配信楽しみにしておりますというミッキーさんから頂きましたありがとうございますそういうい鉄道に詳しくなるための教材としても利用してもらっているという非常にありがたい話ですけども、えー、185系のプラレールこれまた渋いですよね185系、まあ、かつては踊り子号で活躍したあ形式ですけどももう今どんどんどんどん縮小傾向になっていて。あただやっぱりえ埼玉に住んでらっしゃるんで踊り子だけじゃなくてみなかみとか上野発の特急列車にも使われてたりしましたんでえそういう部分で185系に関心があるのかなというふうに思いますけども来年の目標京都鉄道博物館に行くことって書いてありますけども埼玉にはあのかつての秋葉原にあった交通博物館が移転して立派な鉄道博物館ができてますんでそちらにはねもう行ったんじゃないかと思うんですがやっぱり埼玉の鉄道博物館と京都鉄道博物館、えー、所蔵されている車両の種類なども違いますし規模も違いますしそれぞれ楽しみ方があるんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、こうまたお写真なんか送っていただくといろんなお話ができたりするんで。ただ4歳のご長男が虎鉄ということですけども子供たちの観察力というのはすごくてですね、えー、僕の,あの後輩にあたるエナ、えー、ーやってる上泉アナウンサーのご長男もう社会人なんですけども子どもの頃に夏休みを取って、えー、JR の特急に乗って北陸の方に行ったとで帰ってきてから上泉君が熊野さんあの JR と阪急ってレールの幅が違うんですかっていう、まあ、我々、鉄道ファンにとっては基本的なことなんですけども、という質問されて、そうだよ、JR は1067ミリ、阪急は1435ミリっていう話をしたら、いや、息子がね、JR に乗ってて、反対側の線路を見てて、阪急と幅が違うっていうんですよ、僕には分からないんですけどっていうことで、まあ、分からない上泉君もどうかと思うんですよね、これ一目瞭然で、やっぱり幅の広さは違うなと思うんですけども、うーん、子どもの観察力はすごいなということとね、あの、何度か話したかも分かりませんけども、これも後輩の西アナウンサーの息子さん、特に長男が、今、小学生かな、鉄道大好きで、あでも次男かな、なんかね、あの、何本も線を引いて、色違いで、図を描いたんですってこれなんだって言ったらあの阪急電車の車内に貼ってある路線図これを真似して書いたというよくできてるんですよでそれを西さんが自分のツイッターにアップしたらなんとそれが阪急電車の目に留まって阪急電車の公式ツイッター,ー旧ツイッター今の X にアップされたというね、えー子供の目観察力はすごいなというふうに思った次第であります、えー、そんな子供たちも大勢集まってました馬のまさ哲学の道第142回こちらのテーマでやってみます<音楽>さようなら妙見の森ケーブルとということで、えー、前回141回の配信の時にお話をしたんですけども、えー、先日12月3日の運行をもちまして日本圏の森ケーブルそしてその上にあるリフト、えー、この2つが廃止ということになりましたいやーすごい人でした<笑> USJ ですよ2時間3時間待ち僕は11月の23日に行ってきたんですけども、まあ、事前にあの今年の年初に「野瀬善の夢叶えましょうで」のせで野瀬善さんにはお世話になりましたんでちょっと電話をしたらですね平日でもゴールデンウィーク並み休日になると23時間待ちですケーブルに乗るのにと言われてわあ23時間は待てないなー<笑>と思ってどうしたかというとの森ケーブルというのは乗せ電鉄の妙見線の妙見口終点で降りて、まあ、バスもあるんですけども歩いて20分ぐらいそこに黒川駅というのがありましてそこから山上というところまで登っていくわけですけどもあえて私は逆ルートを考えまして妙見、えー、山の山上まではあのー、車で上がりましてそこに大きな駐車場があるんですねそこから1キロぐらい下りますとリフトの、まあ、一番上の駅がありますんでそこからリフトで下ってで、妙見山の三条駅に行きました。そしたらね、リフトもそうですね、えー、街はあったんですけども、10分ぐらい街で乗れるんですよ。で、リフトにの乗って、えー、降りてくと、ちょうど妙見の水広場っていうのがありましてね、えー、地下から汲み上げた水がずっと流れ出てる、でその周りにはあのー、バーベキューテラスがあったりですとか、あと、あのー、ちょっとした小高い山があるんですけどもその頂上に行くとあの北極星に向かうっていうレールがね天空まで伸びてるんですよその辺はねあんまり人がいなくていろいろ写真は撮れたんでこれはもしかしたら今日はラッキーかなと思ってでその広場からさらにですね23分下ったところに妙見の森ケーブルの三条駅っていうのがあるんですけどもまあそんなに並んでないんですよ一列車待てば乗れるぐらいかなというふうに思って。その列に並んだんですが、いや、待てよ、これまだ午前中だし、登ってきた人はまだ降りてないんで、これが空いてるんじゃないかな、下に行ったらえらいことになってるんじゃないかなと思って、係員の方に聞きましたら、係員の方が、えー、頭上にあります黒川駅の監視カメラをふっと見たら、うーん、2、3時間ですね<笑>って言われて<笑>、まあ、ケーブルで降りて、帰りは登って歩くという手もあるんですけどもそこまでの体力はなくて結局ケーブルカーを見るだけで乗らずに帰ってくるという,うー、まあ、鉄道ファンの端くれにもなれないというくらいのちょっと根性のなさだったんですけどでもまあ最後の姿は見てきましたあの63年の歴史に幕を下ろすということでもともと廃止の経緯とかこういう形で国土交通省近畿運輸局に申請をして廃止が認められましたという文書が貼ってあったんですけどももし当初ね廃止予定最初はね6月だったんですよねただその6月に一と決定しましたただ国土交通省からの話として廃止時期を早めても近隣へのまあですが観光鉄道なんで、近隣への影響はないものと認められるので、廃止時期を早めることも OK だみたいなことが書いてあって、結局、半年早めて、12月3日ということになったわけですけども、そうなんです、僕も頂上までは車で行ったんで、例えば妙見山、そこはあの日蓮州の西のね拠点みたいな妙見山あるんですけども、そこに行くだけの目的だったらもう車で行けちゃう。で車で行けるんで実は休日だけ阪急の池田駅からね阪急バスも妙見山頂まで走ってたんですがこれも数年前に廃止になっててでそれは場所を移動してですね妙見山頂のすぐそばにバス停だけ移動してあってそんな写真も撮ってきたんですけどもということでまずバスが廃止になったで、えー、やっぱり利用客が少ないということで。ケーーブルカーも廃止それも時期を早めるということになったんですけども、あのー、今度、馬鉄の X にもアップをさせてもらいますが車体を見るとですね結構いろんな装飾がしてあってそんな古さは感じられないんですけども開業当初から走っていた昭和35年1960年ですから63年走り続けたケーブルカーの車体には外観は見えなかった。ですけどもやっぱりい,いろんなところにその古さとかいうのがありましたねで、えー、三条駅にはですねいろんな記念グッズが売ってまして入場券ではないんですけども記念の貢献っていう固い切符これは売ってましたんで、えー、これは買ってきました。やっぱりね欲しいですよあとキーホルダーとかいろんなものが売ってましたけどもん、まあ、最終日はあ本当に大勢のお客さんが詰めかけて最後の運行通常ダイヤと5時だったのが1時間遅くて6時まで運行したということも聞いております大勢の人があのね年配の人が多かったですね。うん、で次は家族連れそれから僕ぐらいの年代とといいうことで僕ぐらいの年代になると若い頃に子供たちを連れてあの妙見山に登ったあのリフトもですね今の時期は両サイドにミジがすごく綺麗なんですねで有名なのは6月になるとアジサイがすごく綺麗で足元リフトから足だらーんと垂れ下げているともその色とりどりのアジサイの花びらが足に当たるんじゃないかというぐらいアジサイがあって綺麗だったりとか。でも、来年もリフトを走ってなくてもあそこにあじさいは咲くんでしょうね、うん、それ考えるとなんか寂しいなと思いながら、リフトの10分間を満喫したんですけども、まあ、残念ながらケーブルカーには乗ることができなかったんですけども、いろいろ調べると、ですね、この阪神になった妙見の森ケーブルっていうのは、期間が1435ミリ。ですからこれ能勢電鉄と同じなんですけども全国に結構ケーブルカーってあるんですけども1 4 3 5ミリってケーブルカー少なくてもうあと1か所しか残ってないということでそういう部分でのうーん珍しさっていうのはあったんですよね。で元々あのー能勢電鉄というのは妙見山への参拝の人を輸送するためにできた鉄道であのですから途中に一ノ鳥居という駅があるんですけどもここは妙見山の一ノ鳥居1個目の鳥居があったんで一ノ鳥居というのができたで、まあ、そこからは歩いてった。ですけどもそれ以降どんどん伸びていって妙見口までできて戦前にケーブルカーができてもともとはケーブルカーも下部線上部線つって2つのケーブルカーを乗り継いで頂上まで行ったんですけども戦時中に戦況の悪化で鉄材の供給ということで一旦ケーブルは廃止になってで昭和35年に復活した時に、えー、下のケーブルカーはそのままケーブルカーで復活上はリフトで復活という形になって、えー、今回。廃止になったんですけどもいわゆる都市圏に近いケーブルカーって一応鉄道の範疇ですから工作鉄道というんですけども都市部に近いところの廃止っていうのはなかなかなくてですね、えー、いや本当、みんなびっくりしたんじゃないかなと思うんですけども能勢電鉄の沿線というのは今から30年とか40年前に、えー、開発された新興住宅地が非常に多くてですね当然その初期に開発された時に入居した方々っていうのはもうとっくに定年を迎えているわけですねでその定年を迎えるってことはその子どもたちも学校を卒業してもう家から離れるということでやっぱり通勤通学客が非常に減っているというのがまあ現状としてある。そんな中でやっぱりケーブルカーを維持するためには、まあ、老朽化がありますので例えば車体であるとかあのケーブルカーって知ってますあの2両あるケーブルにがケーブルで両方つながれてて3両にある機械室で巻き上げ機っていうのでつるべと一緒ですよね井戸のねいう形なんですけどもその巻き上げ機っていうのも官業当初から使われているものなんで相当年月が経っているんで、えー、その保守点検あるいは更新にも相当なお金がかかる。そしてまあ鉄道線の方は乗客が減っているということでその運営を無理して続けると鉄道線の運営にもまあ影響が及ぶということで今回の廃止というのは鉄道線を守るため。まあ仕方ない選択肢だったんじゃないかなというふうに思いますけどもそうかといえばね何年か前に僕はチチンプイプイでクレーンで釣り上げて釣り下ろしてという実況を生中継したことあるんですけど高野山のケーブルカーというのはね新しくしたりとかあですからこうお客さんの高野山は車で頂上まで行けるんですけどそれでもやっぱりケーブルカーの需要というのはあったわけですよね一つには妙見口からケーブルカーの駅まで歩いて20分バスも少ないし休日はバスななかかったのかなというちょっとこう最寄りの駅からケーブルカーに近い駅までは時間がかかるというのもうん、まあ、行楽の変化というのもありますし、まあ、皮肉なことに変化していってテーマパークがあちこちにできるそういうところにお客さんを奪われるでも最後は USJ 並みの2時間3時間という行列ができたというのは何か皮肉な感じもいたしましたけども皆さんは乗せ妙見さんのケーブルカーもし乗った方がいらっしゃったら最後の日の思い出の写真送っていただければと思います私も馬鉄の旧ツイッター X にいろいろ写真をあげたいなと思っておりますでは皆さんこの後もご安全にお過ごしくださいこの番組馬鉄馬の正幸哲学の道はお聞きの皆さんからのご意見ご要望などを随時お待ちしております宛先ですお手紙の場合は、郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、馬野正幸、哲学の道。郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、馬野正幸、哲学の道。旧ツイッター X の場合は、アットマーク、馬鉄 1179MBS、アットマーク、U、UMATETU1179MBS。A T e T U そしてメールの方、メールアドレスは、馬鉄アットマーク、MBS、um、1179.com、UMATETU、アットマーク、MBS、1179.com で、皆さんからのご意見、ご要望、もしかしたらご指摘、お叱りもあるのかなぁなんと思いながら、おお待ちしております皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。次は終点茶屋町茶屋町でございますご覧様もお忘れ物なきようにご準備お願いいたします馬鉄またのご乗車お待ちしております